0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。虽然人类已经进入21世纪啊，很多国家都已经开始由民主政治来所形成的制度呢，来进行这样的社会活动。但是你可能不知道说，说其实啊，奴隶这个。形象或奴隶的这种生活方式啊，一直生根在人类的生活当中。我们不可以否认，就是全世界呢，对于种族歧视这样的问题啊，还是不断的发生。我们可以看见美国黑人跟白人之间的冲突，他们常常在这种种族歧视冲突当中呢。去展现自己的价值，或者去追求我应该有的价值。但是我们会想一想，美国耶，它都已经是民主国家了，但是它还是逃不了这样的一个问题。我不知道大家对于奴隶的定义或者解释是什么。我们可以来了解啊，古希腊的奴隶制度或古希腊的奴隶生活。或许就可以打破我们一些的既有看法和观念，说不定也会让我们去深思啊，去深思什么呢？我们是否也和古希腊的奴隶有着相似的地方？古希腊的奴隶啊，非常的特别，应该这样说好了。他们除了政治活动以外，注意听哦，是政治活动以外，他们都可以从事任何的工作。因此呢，他们可能是这个城邦生产的主要干部或主要生产者哦。他们可以去从事农业的劳动啊，农务工作，也可以成为工匠哦、艺术家、哦，甚至哦，他们也可以当所谓的工头哦，就是说一些工作的呃干部啦。因此呢，他们是可以拥有某种程度的财产。甚至呢，有些人也经商做生意，赚了大钱。但是啊，无论他们如何累积财产，他们的身份还是奴隶啊，不能从事所谓的政治活动，更不能从事政治的工作。所以有时候呢，受到不公平的对待的时候，自然哦，他们就不能要求正义。譬如说，在生意上啊，我受到不公平的对待。或者一些工作上呢，哎，只要牵扯到所谓的贵族、所谓的阶级呢，你可能就无话可说了，因为你一定会受到不公平的对待。纵使你今天多有钱，你就是不能要求正义，因为你是奴隶呀、啊。正确的来说，就是说，正因为历代的习惯以及这些环境啊，使得奴性内化在。各世界的奴隶身上啊，你会觉得很奇怪。奴性内化是什么意思啊？奴性内化的意思就是说，奴隶的这种制度、这种生活方式，已经深植在我们的心中，或已经根植在我们的日常生活中。然后我们觉得很正常，而且不觉得怎么样呢？甚至有些都已经浑然天成，当奴隶当习惯了。所以呢，使得。奴性内化的人啊，他们不会去思索何谓不公平或者是不正义的事情，因为呢，他们的存在啊，仅在于扮演好生产者的角色。就是说，哦、我给人一盖高碳级啊，我要碳盖谁级？按那意思，生产者的角色哈，然后供养奴隶的主，就是供养奴隶上面的这些阶层的所谓的主呢。决定他们的生存之道，你会觉得很奇怪。供养奴隶的族，他们为什么可以决定呢？因为，他们通常说什么就就是什么，而且制度都是他们说了算的事，所以他可以决定这些奴隶的生存之道。我来举一个例子好了。我记得在中华民国，就是张善政先生当行政院长的时候啊。他曾经讲出，转型正义能让 GDP 增加多少啊？就是可以让我们的经济成长增加多少？转型正义，你今天做了转型正义，它、啊、可以让我们的经济增加成长多少吗？其实我觉得这是典型奴性生化的证明、欸。哎，为什么？因为只要我获得经济上的满足，就是我经济成长很多，我今天赚了很多钱，我只要获得经济上的满足，我是可以抛弃政治上的公平正义，或者不,不去看这些事情。哎，你会不会觉得这跟古希腊的奴隶有什么不一样啊？但古希腊的奴隶在上阶层或者上位者的眼中，他们就是奴隶哦。所以你会不会去反过来想？哎、欸，我们的所作所为在某些掌权者当中，我们是奴隶呀、啊？我觉得这样子的思考很可怕，因为你去想一想，哎、欸，转型正义跟 GDP 成长，他们有什么关系啊？为什么要把他们两个挂钩在一起？这个就是让我很不可思议的地方。我觉得奴性之所以可怕呢？就在于他被塑造成失去他是自我的不幸，就是就是说呢，可能我们一直被教育说啊，你今天哈、哦、被当成奴隶，然后你今天只是一个一般的公民，一般的平民百姓，就是你生下来就是这样，这是你的不幸啊。哦，你要不然为什么有人生下来就是、呃、贵族啊，富二代，然后类似这样的说法？或者说呢，他可能甚至教育你说：“哎、欸，拥有它是你对你自身是有利益的。”我们去想想看啊，原本 GDP 经济成长与转型正义这两件事是可以同时被追求的价值啊，也可以同时一起做的事情啊。结果呢，竟然被巧妙的挂钩成二选一，不是这样就是这样，不是那样就是这样。这个很奇怪啦，所以我觉得这就是一种深根蒂固的奴性的自然的流露，所以我们可能要去思考，为什么呢？有些人就是这样啊，狼癫广公杀，狼格天杀，莫改之意，也就是主人，主人就是代表的啊、呃，权威者或者是掌权者，他们的作为呢，永远都是对的，是不能被质疑的哦。如果质疑他，就会动摇我们原本奴性安稳的生活。注意听，你今天质疑这些权威者、掌权者，你质疑他，就会动摇我们安稳的生活。就是、说他提供我们一个经济安稳的生活，那谈论对权威者的转型正义啊，只会让这些奴性生活顿时依靠。你一定会觉得很奇怪，为什么会有这样的说法呢？因为这些掌权者是设计制度的人，你今天质疑我，我就会用一些制度来掌控你。譬如说好了，我们再提提香港问题好了。今天香港争取他们的自治权呐、啊，然后香港它需要一个民主社会的。啊，一个制度或者这样的生活形态，可是呢，中共就不这么想哦。我就制定一个香港国安法，用这个法来框住你们，来控制你们。所以呢，就很怕说，今天我要是质疑这些掌权者，或者我去质疑他们的所作所为，我今天可能会动摇我们原本。安稳的生活，所以有些人就说：“啊，我隔壁够把豆德喝啊，还爱逮鸡，我不爱管啊。哈，我把它个够北霸，我自己都吃不饱了。”我的那些事情呢？其实我们要是反过来思考的话，今天所谓的安稳的生活，并不是上位者所提供的，是他们所设定的一些制度让我们这样子认为。而且，所谓的生产者啊，通常都在供应很少数的一些。掌权者的生活啊，就是他们的生活是来自这些生产者很努力的工作，很努力的付出。所以有时候我们被奴性到内化，都一点自己都没有感觉，而且到现在还是都看得到、欸。哎，所以我认为这种奴性不被思考，或者不被我们自己打破。那么说真的啦，台湾哦，我们看台湾的历史，无论是我们在日本治理的时代，中华民国国民党这样子的这种管理当局之下，或者现在都可以自由选举的组成的政府里面，那么呢，个体还是一样不是完全独立且自由的人格？怎么说呢？要不然我们在司法上寻求正义的判决，为的是什么？为的就是展现个体自由的人格价值。同样的啊，我们在群体中寻求集体的转型正义，展现的是什么？展现的就是集体的公民人格价值。我觉得对此，作为一个公民啊，我们实在是有责任捍卫这样的价值。我们要是认真思考我们现在的生活方式，或者我们的一些心态啊。再回去看看古希腊的奴隶，你会觉得根本是一模一样。只是我们被奴性内化到不自知，或者浑然天成，或者做一个快乐的奴隶。可是，在整个历史当中啊，我们觉得说，我们人类不是一直在追求所谓的尊重个体的一个价值吗？但是，你觉得到二十一世纪，尤其是我们台湾呐、啊，我们看一看。是否这样子呢？虽然有时候我们很自由，自由到认为无法无天，但是在某个程度上，我们可能是一种被奴性深化的一种形态而不自知。那怎么样可以破除这样子的形态呢？我觉得人类真的要是不再有所谓的阶级制度啦，不再种族歧视或者歧视他人啦、啊。唯有爱根植在我们的心中，真的，我有爱，就像上帝无私的爱，上帝无私的爱我们，赦免我们。这样的爱在我们的心中，而且哦，我们愿意把这样的爱化为行动，心在我们的生活当中。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由天韵合唱团所演唱的诗歌《最大的是爱》。我们一起来欣赏这首非常感人的诗歌。最大的是爱
1: 。如今长存的，有心有望有爱，其中最。记得遗嘱，不计算人的不轻易发怒。爱是喜欢真理，不喜欢不义。爱是凡事相信，凡事忍耐，凡事盼望。爱是永不知疲，爱是永不知疲。是从生。
0: 我们不去思考，不会思考，那只能被人家牵着鼻子走，奴隶被限制、被控制。若不想一直生存在被控制中啊，那我们就必须保有思考的精神，保持质疑的精神。不要认为说思考啦、质疑是不好的态度。我觉得人类之所以值得被肯定呢，或者今天能不断的在某些制度上改变。就是我们有思考的精神和质疑的精神。旧约圣经诗篇啊，二十八篇第三节到第五节啊，他这样子写，他寫说：“不要把我跟作恶的人一起定罪，跟邪恶的人一起消灭。这些人口说友善的话，心里却充满仇恨。求你谴责他们的行为。”报应他们的邪恶，求你惩罚他们的恶行，照他们应得的报应他们，因为他们藐视上主的作为，轻看他的创造，所以上主要惩罚他们，永远毁灭他们。这是诗篇二十八篇呐、啊、三到五节所写的。从这首诗的描述啊。我们可以感受到当时社会真的非常的混乱啊！众人口说友善的话，啊，却心里怀着仇恨，藐视哦上主的作为，而且也轻看上主的创造哦。他们甚至不愿意承认上主，与上主隔绝。面对这样的情况，诗人呢感到很痛苦，也很无奈。所以呢，只能来向上主恳切的祷告。诗人呢、哦，他不寻求复仇，他只寻求公益的彰显。他深深期盼说，上主呢，不要将他与那些恶人呐、啊、一起毁灭啦，并且他相信善有善报，恶有恶报。其实，回到我们现在台湾的社会来看。我们也是，我们也是可以看到许多基督徒有时候非常热心的传福音啊，传哦，可能他也参与很多许多公众的事物，甚至也愿意以基督徒的身份来发声，希望能做光做盐，然后对社会产生良好的一些影响。我觉得这是非常肯定的一件事情。但是呢，我曾经在《少年新眼光》这本手册中啊，看到可能他有感而发，他这样子写：他说，有些人啊，很热衷公众的事物，但是呢，他的热衷哦，不是为了做光做眼啊，却是为了宣传自己的主张，而且不择手段。他可能故意散布假资讯啊，然后攻击啦、啊、抹黑跟自己意见不同的人。可是呢，他在做这些的同时哦，却又说着“神爱世人，耶稣爱你”这些话，这会让我们很错乱，或者觉得说这这喜安诺嘞，这喜到底发生什么打击？所以这这个让我们会觉得说不符嘛，哈、哦。那我们也不难看到基督徒哦，在公开的场合集体为特定的某些社会议题或是国家政策来祷告，然后求主。公益能彰显在在在台湾社会，或者在我们的人类社会上，我觉得这的确是个人的宗教自由。而且，要是你真的心存公益的心，我认为这是值得被肯定的。所以，我不觉得这是什么。但是呢，有些人哦，他的立场或者他的心态所做的发言啊。有时候会让我们觉得，嗯，这是值得我们需要深思的。我们是否获取的资讯是真正的正确的吗？还是只是人家说的断章取义啊？或者会变成经文所说哦，经文所说的说，口说友善的话，心里却充满仇恨，然后都积极哦，很快就要定罪他人呐、啊，然后。忘却彼此都是罪人，其实我们都是罪人，但是我们就很喜欢赶快定罪于他人，好像我们都不是罪人哦，这是我们人类的通性。牛津词典呐、啊、与德语协会分别以后真相以及后事实来作为，我记得是2016年的年度代表制。虽然离我们现在有一段时间了，但是我们可以来思考一下。哎、欸，后真相以及后事实，这是什么意思呢？它的意思是指人们不再重视事件的真实性，坚持认为自己的想法才是对的啦，却完全没有顾及说，哎、欸，这样的论点哦前后有矛盾呢，让公争拗哦拢无讲哦拢有穷吞呢，或完全也不愿意接受和自己立场相反的人所提出来的意见。我觉得虽然这是2016年的年度代表制啊，但是我们现在来看，尤其在网络发达的时代，我觉得这是越来越严重了。近几年假新闻的议题或者这些问题备受关注啊，哈。那你知道吗？瑞典哦，瑞典国家哈、哦，在二零一九年曾释出调查报告說，说台湾遭受外国假资讯攻击是第一名、欸。呢我觉得可能不止二零一九年啦、啊，二零二零年也可能是第一名。尤其哈、哦，中国的大外宣这样的一个行为，或许会让更多国家都看到这样的假讯息或者假讯息的攻击。根据脑科学相关研究，面对事件时，人类的感性呢，往往跑在理性之前、啊、在启动理智分辨讯息真假之前呢，早就已经受到情绪的影响，然后做出判断或者做出一些决断。在社群媒体发达、假假消息啦、假见证泛滥的这样的时代，我觉得每个人当。应该要冷静面对社会议题，以及辨别一些资讯啊。尤其对擅长操弄人心的一些情绪感受的讯息，以及这些传递者，我们真的要非常的谨慎提防，不要随之他起舞啊。要不然吼，不会那么容易就造成什么流的啦，造成什么流的啊，寒流啦，什么流。所以这些我都觉得是非常。我们有时候真的非常容易被操弄这样的一种情绪。我认为基督徒的一言一行啊，都是在传福音。因此，我们有时候呢，必须更加谨言慎行，或者呢，我们要常花时间去阅读、去思辨，然后尽量啦，好做到言行合一，身体力行耶稣的爱啦，与最小的弟兄同在。而非说去助长错误讯息的散播，而成为压迫者。我们成为压迫者而不自知，或者不自觉啊！我觉得，当我们常思想上帝的话语，愿意聆听上帝对我们的教导，我们才可以分辨真假，或者我们才可以行在光明中。我觉得，真的愿意谦卑来到主的面前。愿意每天花时间去思想神的话语，然后呢，看见他在万物当中给我们的启示，或许多花一点时间做这些事，比我们每天呐、啊、拿起手机呢一怎么或者得到很多的假讯息，我觉得比这些都还更好吧。现在呢，我们就一起来听这一首诗歌对我说话，我们一起来欣赏。
1: 有一点的怀疑，思想着你的话语，有神灵带领，用心。天的灯，路上的光
0: 。基督教教会历史上，我觉得非常重要的一件事情就是马丁路德的宗教改革，因为马丁路德的宗教改革啊。这影响后来世界社会制度的重大变革。我曾经想过，耶，就是说，马丁路德会这么勇敢，在当时的德国社会呢，他敢提出这样的宗教改革，以及踏出这一步，他一定经历过一次又一次对当时罗马天主教廷的质疑呀、啊。也经过在上帝的话里呢，他一遍又一遍的思考。亲爱的听众朋友，你曾经想过吗？其实基督教的宗教改革和人权哦有相当密切的关系，所以基督教信仰是很注重我们去关心社会议题的，以及我们必须成为上帝的器皿。然后在这世界上呢，做光做盐这样子的一种信仰态度。我个人认为，一定要记得，我们必须站在历史和文化的观点呐、啊、来看马丁路德的宗教改革。也就是说啦，换句话说，我们绝不能忽略十六世纪的德国，甚至是当时欧洲的政治跟教会他们之间的关系。它可以说是一个基督宗教的世界，当时的欧洲就是一个基督宗教的世界，国民呢就理所当然，它就是信徒，所以宗教与社会生活是紧密结合在一起的。那教会的作为跟人民的生活也息息相关，也就是因为这样子，马丁路的一个人思想的火花，它才可以引起宗教改革。然后呢，所引起的不只是一场宗教改革，甚至是社会政治的改革。我们知道，当时马丁路德提出九十五条论纲，虽然是信仰教义之间的理解或是争辩，但是马丁路德他呢，质疑教宗和教会的威权。导致教会由神职阶层呢掌控之威权的各种体系，然后崩坏了，以及教权呢，就是教会的权力与世俗政治之间权力，他们之间还是有权力的争夺，而且引发出很多社会的紧张关系。那受苦的是谁啊？受苦的当然是一般的平民百姓，所以受苦的农民、坚持。阶层呢，跟借这个机会啊，向教会当局哦提出一些改善宗教与社会生活的要求。譬如什么呢？他们就要求说，教区啊，我自己的教区哦，我们自己的教区有权去选择或是啊、呃，不要哪些牧师。我们是否可以减少呢？向教会缴纳的税捐？那消除农奴制度，就是农民奴隶制度，准许穷人可以进入森林取用柴火，就是可以砍一些柴来当做柴火用啊。以前的穷人连进入森林都不行啊。然后强制劳工需有规定并支付工资啊，你不能只叫我们工作，叫我们劳动，而且都没有支付工资。那房租呢，一定要公平的规定。所以呢，这也就是这些要求啊，引发后来欧洲的农民之变啊，这就是整个社会的脉动、哦、所以我觉得宗教改革的触角呢，它是从教会教育延伸到社会、政治以及和经济等面向相关的人权议题，因为当时候的宗教跟政治与人民是息息相关的。宗教改革的神学呢，它也强调信仰与生活的关联、啊、马丁路德主张，每一个人的工作都是呼掉，都是上帝给你的呼召，照命都是天职。人出于兴去工作，即回应上帝的呼召。所以，我认为啊，我们做在各领域的工作都要尽心尽力，不要敷衍随便，或者用诡诈的心态去。做你的工作，为人类福祉所做的任何工作、啊，都是在回应上帝的恩典。所以呢，我们在自己的工作上本分做好，尽好责任，尽力去做，都是在回应上帝的恩典。然后加尔文呢，他主张啊，加尔文主张什么呢？他说，上帝的主权涵盖世人生活所有的领域。也就是没有任何的领域是可以除外的，我们都生活在这些领域当中。思想如何借着上帝的恩典，顺从上帝的旨意，荣耀上帝。加尔文的神学也邀请我们在世界上，也就是说，在我们生活的社会上啊，主持公道，伸张正义。所以呢，你觉得我们教会？是否要关心社会议题？所以，是否要去做一个做光做盐的器皿？我认为，宗教改革要是从神学这个角度来看，我们也要很严肃地思考，为促进我们所处的社会对人权的重视，教会需要怎么样的神学改革，或是说啊？我们教会当为当今社会人权的维护和保障而从事哪些神学的反省？我认为基督教信仰是非常有爱的，因为我们强调爱，但这个爱不是关起来的爱，是要普及社会，然后能荣耀上帝的爱。有时候啊，我们都会觉得说啊，教会哦，莫去擦擦皮鞋，降低也代级。我是在思考一些问题。其实，政治的制度或政治的某些动作，都是跟人有关系。那我们所看待的就是人。我们如何在这个社会当中显出上意、上帝的公义与彰显他的慈爱，不是就借着我们去做了很多事情吗？所以我一直认为说，宗教改革啊，实在是对我们人类社会有非常大的影响。也希望我们在自己的信仰当中，也能看到这样子的价值面。
1: It's the dream, afraid of waking, that never.
0: 喜欢足球比赛的听众朋友，我相信你们对于二零一八年世界杯足球赛一定印象非常的深刻。怎么说呢？虽然当年法国队得到了冠军，但是亚军的克罗埃西亚却像是赢得了全世界，全世界啊都认识了克罗埃西亚这个小国。今天呢、啊，我就要来介绍一下克罗埃西亚这个国家哦。小国克罗埃西亚，它虽然只有420万人口，但是我们看到他们的球队这么英勇的、这么的非常勇敢的在足球上啊，为国家争取光荣。说真的，非常的感动。他们从实力排名21哦，却一路踢进冠军的冠亚军的决赛。我觉得这是为什么呢？这是因为啊，克罗埃西亚他们有梦。冰岛当年也是以一个三十多万人民的非常少的人口的国家踢进世足赛十六强，我觉得这也是一个很好的例子。那克罗埃西亚也是一样，克罗埃西亚它经历多重的纠葛历史，民族的苦难可以说是不断耶。第二次世界大战后呢，它加入南斯拉夫联邦人民共和国。但是在1991年呢，他脱他脱离了，然后独立。这期间经历了四年的战争，现在呢已经逐渐发展成人民爱戴的福祉国家。这些年来啊，台湾人前往克罗埃西亚旅游的人开始很多了。然后呢，因为以前我们对东欧啊都比较不认识，但是克罗埃西亚却非常受到大家的欢迎哦。因为他的人文、自然风景，每年呢可以说吸引超过1500万的观光人数呢，将近他自己国家人口的四倍多。所以在克罗埃西亚，你走路大概一半以上，你都遇到的是观光客。那我们对照世界杯足球赛克罗埃西亚球队的这个运动光彩，我们还要来讲一件事情。2017年，也就是2017年开始的3月21日，联合国世界诗歌日，大家都不知道说三月二十一日啊是联合国所定的世界诗歌日哦。克罗埃西亚在这一天呢，它全国两百五十多家咖啡馆哦会举办诗歌换咖啡的活动。就是说呢，每个人呐、啊，你只要带一首诗哦，不分老少啦，哈，就是说怎么写都可以，或一首词，甚至歌词或一句抒情话哦，你都能换到一杯免费的咖啡来享用。你会不会觉得这非常的浪漫？然后已经连续好几年这个活动了。不止克罗埃西亚，还包括全世界其他三十多个国家和地区哦。据说联合国教科文组织定制的世界诗歌日啊，诗歌换咖啡活动，每一年呢可以让很多人写下许多美丽的诗句，也就是大概都可以将近呃，可以写下十万首诗哦。也就是说，有十万杯咖啡哦供人享用。这个节日和世界书香日，世界书香日是每年的四月二十三日啊。我觉得相互辉映，这一天呢是莎士比亚和塞万提斯啊逝世事的日子，在西班牙的城市，男人哦或是男朋友会送妻子或是爱人一朵红玫瑰，那女人呢就会回赠一本书。你觉得有够浪漫吗？我觉得蛮浪漫的耶。我们回头来看看生活在台湾的我们好了。我觉得生活在台湾的人们真的不够浪漫呢，因为我们每天就为了经济、经济、经济哦，我都不晓得这个经济哈、哦。呃，当我们很富裕的时候，我们我们得我们要追求的是什么？所以台湾人很务实，而且大多都满足于物质生活，就是有钱，我们就是要去吃喝玩乐，就比较不在乎像一些文化素养的问题。我们现在来看看这个小国克罗埃西亚。克罗埃西亚呢，它经历了民主的苦难，然后呢又独立成为主权的国家。他们在2018年的足球队呢？在世足赛的荣光啊，让全世界注意到他们。然后呢，我们看他们在世界诗歌日的诗歌换咖啡。你要去想想，他们有许多他们的文化情怀，他们浪漫的心，他们的梦想。我觉得台湾人基本上是比较不会去追逐梦想的。所以我有一位日本友人，他说：“好像没有梦的台湾人。”是不是这样子？我们真的自己要去想一下哦。没有梦的台湾人在民主化以后啊，仍然不能真正追寻国家之梦。民主化呢，只是怎么样变成权力的争夺，只是政治权位的争取。咖啡馆台湾也很多啊、哦，南贡哎吼，沙卡布个一啊，然后我们的。咖啡产业的市场也非常的有规模，但是我们只是一种什么风尚、时尚，变成一种口中的时尚感吗？还是就变成的平常的一杯饮料而已？我们看一看，当四百二十万人口的克罗埃西亚人民之心啊，他们在实现国家之梦后呢，在他们的诗歌与足球展现文化高度。有两千四百万人口的台湾呐、啊，我们仍然沉湎在有国家没有国家的迷惘啊，搞不清楚到底台湾是不是国家，或者有些人就觉得台湾就是中华民国这样的一个迷惘的迷思中，然后满足于生活的残余虚构，甚至呢，有些人呢在这种流亡的中华民国虚构之下呢，还是觉得。台湾非常的有梦想，其实台湾没有国家之梦、文化之爱这种东西，你觉得有吗？我希望有，我希望台湾有国家之梦、文化之爱这种东西的内涵。台裔讲哎，有体无魂哈，做、哦、可怜的。我我们不要让台湾呢成为有体文无魂，然后摆荡在太。平洋西南的海域中的一个岛屿而已。我们应该要勇于有国家之梦、文化之爱这种东西。希望我们一起加油。愿上帝呢也怜悯台湾人的心灵，顾念呐、啊，保守台湾的一切。亲爱听众朋友，平安！真感谢大家对心灵之光的支持。有听的收听跟支持，将会当好广播和音时间继续落去。然后真多人一旦对广播中明白兄弟听耶稣基督救赎的福音，为着配合心灵之光第二福音节目，一旦继续在广播中放上啊。心灵机关实在是真需要大家记得关心加奉献。心灵机关呢，比较有一个无即公布制作费用的计划，物资广播制作费用的计划。我前五万有企业就是讲公司行号有家己制作商品的头家啊，您开始有想要支持心灵机关广播费音的节目？我咧当地这部个后边呢，为恁做差不多三分钟的介绍，和心灵直观调整朋友，一旦有机会熟悉恁的企业，或、就是供恁的商品，假使恁啊有意愿，或、就是供想要了解阮这项木竹制作费用的各位，欢迎恁恁会使卡电话来信义公布中心嘛做一个了解。我咧电话是零八。七八九一三四四零八七八九一三四四空白七八九一三四四空白七八九一三四四心灵机关实在是真需要大家收听倒计时。台湾台语福音节目已经渐渐消失。这是一件真科学的代志，心灵机关呢，毛接到真侪听众朋友的歌嘞，因侬真介意，一旦听到用台语来讲的福音广播的节目，也真唔忘讲好台语的福音节目唔通来休息，爱继续落去。我嘛是为了上帝高福音嘛，坚持用台语的方式努力教吉那吉。所以呢，我正系讲向企业啦，还是讲公司，或是想要商品供给的头家提出安尼个计划。唔忘讲心灵机关单日福音节目，会当继续用广播方式啊来传福音。开始我听上朋友恁有负担，还是感动，我嘛是真欢喜恁为心灵机关来奉献。我嘞邮政划拨账号是。零零四三六九九七，零零四三六九九七，信义广播中心。信义广播中心的定位是空白七八九一三四四，空白七,七八九一三四四，零八七八九一三四四，零八七八九一三四四。零八七八九一三四四今仔日呢，真感谢您的收听，晚上得听呢，上帝怜悯，世界各难同在，相信哦，运行在咱的性命中，我是心如，再会。亲爱听众朋友，新奇广播中心嘛，真感谢您支持《心灵奇瓜》好运广播节目。再加上呢，我闹一个好消息啦，要甲您讲哦。雅比勒国际贸易公司呢，一对德国啊进口一罐精特别的面油哦。这款面油呢，是专门为着因为啊，啊是光贵敏感皮肤的人所进口一罐面油。对咱皮肤打湿有很好的保湿，也是讲保养的效果。信息广播中心呢，伫今日真感谢雅比乐国际贸易公司的头家刘建鼎先生哦，已经支持《好运广播》的节目，也特别讲好要优待信息广播中心的听众朋友。买一罐呢，只要五百块；可是你若买五罐呢？要改善习惯和听众朋友，也就是讲吼，六罐哦，只要两千五百块。外国人吼，拢怎样习惯植物性橄榄角鲨烯精华富明滋润乳霜的喝处。假使听众朋友你有兴趣，还是讲你想欲了解，想欲买呢，欢迎你卡电话，我的电话是零八。七八九一三四四零八七八九一三四四，今吾忙大概呢，甲我做伙为广播福音属工来努力。今仔日真感谢你的收听，欢迎你后礼拜日透早六点加七点啊，准时收听心灵之光这个节目。愿上帝恩典呢，甲咱三个弟弟，祝福保守咱每一位。